0: Šo nedēļu, septiņas dienas
1: Eiropā dzirdēsim. Russia's energy, financial and defense sectors are feeling the pain. Sankcija bijut rikošetam po tiem, kto inciēru sankcija.
2: Pat drošību ir jāmaksāt.
0: Labdien, godējumie klausītāji! Klātkārtējā pirmdiena un ēterā skan septiņas dienas Eiropā raidījums, kur spriežam par to, kas aktuāls Eiropā un par ko pēdējā laikā runā pasaulē. Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis beidzot aizstāja dusmīgus vārdus un pirkstiņa vicināšanu austrumu virzienā ar konkrētiem darbiem un iviesa ilgi solītās trešās fāzes ekonomiskās sankcijas pret Krieviju. Ko šīs sankcijas īsti ietver? Ko tās varētu nozīmēt gan ekonomiski, gan politiski, vai un kād gaidāmas kādas Krievijas pretsankcijas un kā tās ietekmēs mūsu Latvijā, par to plašāk sarunāsimies šodien gaidījumā. Bet vispirms manas kolēģis Kita Siliņas sagatavotais pēdējās nedēļas galveno pasaules notikumu atskats, sākot ar tām pašām sankcijām.
3: Saniknota par Krievijas nevēlēšanos vai nespēju ietekmēt prokrieviskos separātistus Ukraiņas austrumos, kur avarēja Malāizijas pasažieru lidmašīna. Otru Eiropas Savienība vienojās par plašāku ekonomisko sankciju noteikšanu pret Krieviju. Solidarizējoties arī ASV pieņēmušas jaunas ekonomiskās sankcijas pret Krievijas finanšu, aizsardzības un enerģētikas nozarēm. Līdz šim Eiropas Savienība Krievijas pilsoņiem un prokrieviskajiem ukraiņu separātistiem bija piemērojusi tikai otrās fāzes sankcijas kas ietver aktīvu iesaldēšanu saldēšanu un ceļošanas aizliegumu. Taču Malajezijas lidmašīnas notiekšana virs Ukrainas austrumu daļas, kurā par līdzvainīgu separātu tiem tiek saukta arī Krievija, situāciju mainīja. Raida sabiedrībai spēku vispavelnīks Eiropā ģenerālis Brīdlaus atklāja, ka Krievijas karavīru un ieroču skaits pie Ukrainas robežas, kopš avārijas, ir tikai palielinājies un tagad ir krietni virdi 12 000. Jūnijā Krievijas karavīru skaits tika samazināts Ar jaunāko ekonomisko sankciju piemērošanu līdz šim Eiropas Savienībā nebija vienprātības. Pastāv bažas, ka Krievija vērsīs atbilda sankcijas vai noteiks produktu eksporta aizliegumus. Jau sankciju izziņošanas dienā Krievija aizliedza konservētu augļu un dzīvju konservu importu no Ukrainas, bet divas dienas vēlāk aizliedza arī augļu un importu no Polijas. Krievija ir arī brīdinājusi, ka tuvākās nedēļas vai divu laikā var apturēt augļu ievišanu arī no Moldavas un Nīderlandes. Uz Ukrainas notikumu fona par plašu vēršanos pret Eiropas Savienības viestrādniekiem, kuru vidū ir arī Latvijas iedzīvotāji, paziņoja Lielbritānijas Britānijas Davids Dēbits Saskaņā ar ieceri, Britu sociālo pabalstu izmaksāšana bezdarba palikušajiem Eiropas viestrādniekiem tiks samazināta no sešiem līdz trim mēnešiem.
4: Mēs gribam, lai imigrācijas sistēmas priekšgalā būtu brīti. Tādēļ tas, ko cenšamies panākt, ir virkni izmaiņi, kas ļaus mums cilvēkiem teikt, ja jūs ierodaties šeit nelikumīgi. Mēs panāksim, ka jums būs grūtāk atrast mājas, iegūt auto, darbu, bankas kontu. Un, kad mēs jūs atradīsim, un tas noteikti notiks, mēs parūpēsimies, ka jūs aizsūtīs atpakaļ uz to valsti, no kuras jūs nākat.
3: Izdevām dēlī kamerā Kamerons sacie, ka bezdarbnieku un bērnu kopšanas pabalsti no sešiem mēnešiem uz trījiem saruks sākot jau no novembra. Raica bedrības BBC aplaisas gan liecina, ka izmaiņas ietekmēs nevairāk kā 10 000 vieststrādnieku. To galvenais mērķis drīzāk esot dot skaidru signālu apvienotās karlistes, neatkrības partijas atbalstītājiem, kas guva labus panākumus nesenajās municipālajās vēlēšanās un pieprasa Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Kritiska situācija pēc ANO ģenerāl sekretāra Banka Himunga sacītā iestājusies gāzas joslā. Šī ir jau ceturtā nedēļa kopš Izraēlas gaisa trieciena un sauzemes operāciju sākšanās. Bojā gājušo palestīniešu skaits tuvojas jau pusotram tūkstotam, bet bēkļu gaitās ir devusies ceturtā daļa Gāzes iedzīvotāju. Vislielāko startautiskā sabiedrības kritiku Izraēla saņēma pēc ANO apmetnes uzspridzināšanas ceturtdienā. Tiesa Izraēles premjerministrs Benjamins Netanjahu jau ir paziņojis, ka Tel Aviva pastiprinās un turpinās militārās operācijas pret palestīniešu kaujiniekiem.
0: Ka pagājušās nedēļas notikumu atskats. Ekonomisko sankciju līguma sastādīšanas procesa laikā tika lēsts, ka sankciju efekts būšot 23 miljārdu eiro rops Krievijas ekonomikā jau šogad un 75 miljārdu eiro rops 2015. gadā. Tas būtu gan drīz 5% no Krievijas IKP. Izdevums The Economist Lielbritānijā tikmēr aprēķinājis, ka zaudējumi, ko Krievija gūst no Putina konflikta rietumiem, kopumā sasniedzot 744 miljārdus eiro vai aptuveni 5000 eiro mazāk katra Krievijas pilsoņa maciņā. Bet nenoliedzāmi arī Eiropas Savienība izjutīs šo sankciju sekas. Eiropas komisija sagaida, ka Eiropas Savienības ekonomikā būs 40 miljārdu eiro iztrūkums šogad un vēl 50 miljārdu rops nākamajā gadā, ja kā ir sagaidāms Krievijas spērs precoļus ar tirdzniecības aizliekumiem pret Eiropas Savienības valstīm. Turklāt, Eurostat dati liecina, ka valstis ar vislielāko Krievijas importu īpatsvaru vis visvairāk ciestu no Krievijas tīpsniecības aizlaikumiem runa ir par Lietuvu, gandrīz 25% Krievu importu, Somija ar 14%, Latvija ar gandrīz 12% un Grieķija ar 9,5%. Vairāk par plānoto sankciju ieteikmi mana kolēģi Jāņa Kropa sižetā.
1: Trešā līmeņa sankcijas pret Krieviju tik ieviestas pēc lielas mīņāšanās un kopējām ASV un Eiropas Savienības konsultācijām. Runas par to, ka trešā līmeņa sankcijām jābūt vērstām pret noteiktām ekonomikas nozarēm, klīd jau sen. Tas ir visefektīvākās, jo bremzē atsevišķu ekonomikas sektoru darbību, bet kā jau vienmēr šāda līmeņa apbrūtinājums, kā sankciju objektu, tā arī sankciju ieviesējus. Vienā no savām uzrunām ASV prezidents Barack Obama uzsver sankciju mērogu, tā kā ASV šajā reize ir vienuvisies ar Eiropas Savienību ieviest kopējās sankcijas, tad viņa prāt, būs krietni efektīvākas. Now
2: Krievijas darbības Ukrainā un tās sankcijas, ko mēs ieviesām iepriekš, ir padarījušas Krievijas ekonomiku no novājas par vēl vājāku. Jaunās sankcijas Krievijai kodīs sāpīgāk tieši tāpēc, ka mēs tās koordinējam kopā ar Eiropu. Ārvalstu investori jau turas no Krievijas pagabalu, un aptuveni 100 miljardi dolāru ir aizplūduši no valsts. Krievijas enerģētikas, finanšu un militārās rūpniecības sektori jau izjūt sankciju negatīvo ietekmi. Prognozes Krievijas ekonomikas izaugsmai ir pielīdzināmas nulē. Citiem vārdiem sakot, Krievija atkal ir izvēlējusies izolēt sevi, iznīcinot pēdējās desmitg Progressu. Tā tam nav jābūt. Vispār lietām nevajadzētu nonākt tik tālu. Šī ir izvēle, ko Krievija un galvenokārt prezidents Putins ir izdarījusi.
1: Ar ko jaunās sankcijas ir tik īpašas un ar ko atšķirsies no iepriekšējām? Pirmām kārtām tās ir vērstas pret veselām ekonomikas nozarēm. Lielāko ietekmu uz Krievijas ekonomiku atstāja finanšu tirgi, tāpēc sankcijas vēršas pret valsts kapitāla bankām, iespējām Krievijai kreditēties ārzemēs, tāpat kā pret valsts naftas ieguves kompānijām un broņojumu tirgotājiem. Lai arī pašā Krievijā lielākā iedzīvotāja daļa atzīst, ka neizjūt sankciju ietekmi, trešā līmeņa sankcijas tomēr varētu viņu viedokli arī mainīt. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka jau ir atteikusies turpināt investīciju projektus Krievijā, kas nozīmē 23 miljārdu eiro lielu iztrūkumu Krievijas attīstības budžetā bet vēl klāt nāk kapitāla aizplūšana no Krievijas, kas šā gada pirmā pusgadā pārsniedza 70 miljardus ASV dolāru, un tas ir par periodu, kad Krievija vēl netika vainota Malajijas lidmašīnas traģēdijā. Tomēr Krievijas sankcijas uztvēra ar bravūru, tā teikt sankcijām ir bumerānka efekts, tās kož vienlīdz spēcīgi tiem, kas saņēma sankcijas un arī tiem, kas tās ievieš. Krievijas politologs Igors Kuročenko uzskata, pasaulē ir arī citi tirgi, ne tikai ASV vai Eiropas savienība.
4: Ir ja kādi ASV centieni ieviest sankcijas, atdurs pret vienu lietu. Mūsdienās pasaule nav vienpolāra. Krievijas finanšu iestādēm ir lielāks iespējas attīstīt sadarbību ar lielākajām bankām no Azijas un Klusā okeāna valstu bloka. Tāpat arī nevajag aizmirst brīkvalstu sadarbību, tā ir Ķīna un Indija. Izvērtējot šīs lietas, man šķiet, ka ASV mēģinājumu aplikt cilpu ap Krievijas finanšu sistēmas kaklu, būs pakļauts neveiksmē. Jebkādas sankcijas sit arī pa to ieviesēju kabatu. Vairākas ASV enerģētikas kompānijas jau ir paudušas savu neapmierinātību ar sankcijām un prezidenta Obamas politiku, jo šīm kompānijām ir intereses iegūt naftu un gāzi Krievijā. Rīvāk, kādā
1: Krievijas režīmam lojālākie mediji ir īpaši uzsvēruši Eiropas pretošanos sankciju ieviešanai. Tas ir tāpēc, ka Eiropā ir vairāk ko zaudēt. Piemēram, Eiropas Savienības tirsniecības apgrozījums ar Krieviju ir desmit reizes lielāks par to apmēru, kas ir Krievijai ar Savienotajām valstīm. Tāpēc arī Vācijas medija īpaši uzsvēr, ka sankcijas ir izdevīgas tikai un ASV. Vēl arī vērā jāņem, ka lielākais tirsniecības apjoms no Eiropas ir tieši tādām valstīm kā Vācijai, un Francijai. Taču vairāk eksperti uzskata, ka Eiropa un, piemēram, Baltijas valstis bez šaubām sankcijas izjutīs uz savas sādas, bet tās ir labāk tomēr sagatavotas pacieties un grūtības arī pārvarēt. Skaidrs, ka agresīva un bīstama Krievija nav neviena nākotnes interesēs. Eiropa var nedaudz savilkt jostu, bet Krievija gan to nevarēs atļauties, jo nav jau uz ko vairs savilkt to jostu. Tās iespējas piesaistīt finansējumu ir izsīkušas, bet ekonomiska aktivitāte atrodas stagnācijas priekšā, kur bez ārēja kapitāla piesaistīšanas attīstīties būs ļoti grūti. Financial Times eksperts Wolfgangs Munčals uzskata, ka Putina ah, ir tieši kapitāla izcelsme. Krievijai ir 500 miljardu dolāru lielas valūtu rezerve, taču to nodrošinājums pārsvarā ir vērtspapīri. Tas nozīmē, ka Krievijai ir nauda, ko tā šobrīd nemaz nespēj izmantot. Ja gadījumā Krievijas centrālās bankas darbs tiks paralizēts, tad valstī faktiski atliek tikai atgriezties pie plāna veida ekonomikas. Vēl viens ļoti svarīgs sankciju sektors ir tehnoloģijas. Krievija atrodas tālāk pagātnē, noteiktu tehnoloģiju izstrādē un šeit nepalīdzēs ne, Ķīna, ne Indija. Augstās tehnoloģijas tomēr pārsvarē ir koncentrētas ASV un Eiropas Savienības rokās. Bez atbalsta nafta surpšanas darbos Krievija nevar apgūt naftas laukus, bet naftas ieguvē kritums varētu skarta 10%, kas apjomā var sasniegt pat 50 miljonus tonu gadā. Vienīgā joma, kur sankcijas šobrīd netiek ieviestas, ir gāzes ieguve. Eiropa no tās vienkārši ir pārāk atkarīga. Kritums, protams, skars Baltijas valstis, lielākā daļa tranzīta ir vērst uz Krieviju, tāpat alkohola ražotāja, tirgus lielākoties pārtiek no Krievijas, arī pārtiks ražotāja, tā pati gāze. Bet kā Latvijas neatkarīgajai televīzijai atzina politologs Kārlis Daugšts, par drošību tomēr ir jāmaksā.
2: Latvijā atrodas faktiski priekšējās ļoti nestabilās pozīcijas. Un manuprāt, atbildes triecieni vai meklējumi, kādā veidā Puķins varētu atbildēt, varētu izvēlēties Latviju kā tādu demonstrācijas lauku. Un manuprāt, ka Latvijai bija stingri jāpieprasa arī šo sankciju pieņemšanas laikā kaut kādu drošības spilvenu, jo tiešām Baltija ir diezgan vajās pozīcijās. Pēc netieši neskars mūsu bankas. Taču vispār Krievijas banku satraukums par to, ka viņā nebūs refinansējums un nebūs arī pieejami kredīti, radam iespēju, kad cenas celsies, ierobežots pārtikas imports no Latvijas un tātāvāk. Man šeit gribētu citēt Vācu Handelsblat, vadošo Vācijas arīzi kurā saka, ka mums ir jāmaksā, un mēs maksāsim ar saviem maciņiem. Vācija sabiedriskā doma ir mainījusies, ka par ir jāmaksā.
1: Krievijas sabiedriskās domas aptāvis liecina, ka Krievijas iedzīvotāji pagaidām nesatraucas par sankcijām, turklāt Krievija jau ir atbildējusi ar savām pretsankcijām. Taču jāpiekrīt ir politologam Kārlim Daugštam, ka cenu kāpums Krievijā tomēr ir tikai laika jautājums. tiklīdz līdz Krievijā pieaugas inflācija, tā arī Krievijas sabiedrība sāks pretoties visam Diemžēl ir viens negatīvs apstāklis. Putins pats ir uzcēlis diezgan augstu patriotismu latiņu un atkāpties nedrīkst. Tāpēc Stūrija iedzīts Krievijas prezidents var sagādāt arī vēl lielākas problēmas. Mierinājums gan ir Eiropas pozīcija, ka lemjot par sankcijām, Vācija piemēram pieprasīja, lai tās ieviesa tikai uz noteiktu laiku. Tādējādi pastāv cerību stars, ka Krievija protas un atgriežas pīzaugstums iespējām jau pēc trim mēnešiem.
0: Lūk, kolēģe Jāņa Kropa ļoti interesantais sižets par šīm sankcijām. Mēs tagad turpināsim sarunu par sankcijām, to ietekmī, atbildes dažādās pusēs un tā tālāk. Studijā šobrīd ir Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsādātājs Jānis Enziņš. Labdien! Labdien! Un portāla Delfi žurnālists un ārlietu komentētājs Filips Lastovskis. Sveiki! Labdien jums abiem! Enziņa kungs, sāksim ar situāciju. Pirmdien, 4. augustā, 14.20. ar pusminūtēs ar Latvijas tautas brīvdienās mēs dzirdējām, ka šprotis ir reiz reizi aizturēta. Šodien ir bijuši spriedumi medijos, ka patiesībā jau tur vēl nekas nav. Kā, kāds kādi ir bijusi ietekme pat laban?
5: Jā, nu, protams, tur domas dalās par to, vai konkrēto kravu aizturēšana ir saistīta ar politiku, vai, vai tur patišām ir bijušas kādas problēmas, un tagad laiks ir karsts, un visādi var gadīties, ja? Tā kā es domāju, ka tuvākajā laikā mēs redzēsim uz priekšu vai šādi gadījumu atkārtosies un atkārtosies. Nu, protams, arī vērsturiski ja mēs atceramies, tad, nu, visdrīzāk nebūs, nu, no Krievijas puses tādas lietas, ka viņi teiks, nu, mēs tagad kaut ko aizliedzam, principi, pēc, bet visdrīzāk vienkārši sekos kādas, nu, nu, ja viņi gribēs atspēlēties, viņi gribēs noteikti, nu, vienkārši pastiprināt, kontrolēs kaut ko, un skaidrs, ka pastiprināt, kontrolējot, nu, skaidrs, ka proporcionāli arī vairāk atradīsies kādas, varbūt, problēmas situācijas, un, Un, nu, ja ļoti, ļoti grib kaut ko vienmēr atrast, nu, tad, tad iespējams, kad arī parādīsies kādas problēmas. Tā kā, nu, nu laiks rādīs, kā būs ar, ar šīm lietām. Kadrā ziņā, nu, pirmās krāvas jau ir cietušas, tā kā jau.
0: Jā. jā, cik bieži pagātnē ir izrādījies, ka tad kad pēkšņi Krievijas vēderi ir izrādījušies pārāk jūtīgi kaut kādai Latvijas precei, tik tiešām ir bijusi kāda veselības problēma ar attiecīgo preci?
5: Nu, cik es atminos, nu, pārsturē tādām nopietnākām pārbaudēm vienmēr ir, ir, ir tiešām, nu, bijis vairāk politisku raksturu, tiksim, ja? bet, nu, protams, kad arī Latvijas kontrolas dienas robežu strādā un, un, un nevis ielaiž, ja, tā kā nevienmēr, nevienmēr tur arī politika, ja? tā kā, nu, ir arī tiešām situācijas, kur, kur pārbaudas dienas dara savu darbu.
0: Savukārt, Lestovsku kungs, kas mani, manu ausijā izķēra Jāņu Kropas izžetā, bija šī saruna par to, ka Krievija ļoti viegli tagad var pārmesties uz Āziju, un ir taisnība, ka sankciju kontekstā mēs esam runājuši par Ameriku un Eiropas savienību. Āzijā nevienam neinteresē šīs lietas, Āzijā neviens neiebilst pret to, ka Malāzijas lidmašīna tika nogāsta. <laughs>
6: Iebils, taču diplomātijas attiecības starp Ķīnu un uh, Krieviju ir daudz slīpātākas, lai arī Ķīna spētu pievērtāties pat dažiem notikumiem. Un Ķīna pat ir savstarpēji uh, samērā, un nu, vasā attiecībās ar Rietumu pasaulei vienlaิกam nu attīstās tirdzniecība, tomēr šīs attiecības ar Krieviju ir daudz labākas, Līdz ar to. Ķīna šeit pat var izmantot iespējas un vēl vairāk nostiprināt, tāpat kā Krievija. Abām šim lielajām valstīm, kas ir galvenie spēlētāji, kad runā par Āzijas tirdzniegam Krievijai tagad, tad abas ir liels iegvējis. Bet vai jūs prāt, Amerika varētu pateikt, ziniet, ko dārgie? Mēs esam
0: ierobežojuši Krievijas finansiālo sektoru, un ja jūs vēlaties ar ja mums turpināt tirgoties, tad
6: protieties. Nu, jā, nebūtu tāda situācija, ka Ķīna turētu tik lielu parādu no ASV, tad iespējams. Taču šā ASV ir atkarīgi no ķīnas lielā mērā.
0: Mm -hmm. Enziņkungs, domājot tālāk, šprotis, protams, ir viena lieta, kaut kā nav izdevies rietumēropiešiem iestāstīt, ka mūsu šprotis ir garšīgas, bet ir tranzīta industrija un ir īpaši enerģētikas jautājums. Par ko jūs domājat, pat labam skatoties uz pašreizējo situāciju un šīm lietām?
5: Jāsaka, ka patiešām pārtikas preču ražošana, un tas būtu viena lieta, ja mēs raugāmies uz um, dažādiem pārtikas produktu ražotājiem, alkohola ražotājiem, ķīmijas precēm un šo preču grupām diezgan lielas īpatsvars uz eksportā uz Krieviju, nu tad jāsaka, ka lielākie eksportētāji mm, paralēli atrodas no nu, vidēja 17 valstīs, un tas nozīmē, ka tā izklieda ir pietiekami liela, un varbūt tas nav tik bīstami, Nezinu, tas pats Latvijas balzāms, piemēram, ja, eksportē kopā uz 160 valstīm, tad vēl vairāk. Ja. Nu, tajā pat laikā, protams, ka apjomu Krievi ir, ir, ir pietiekama lielie atsevišķiem uzņēmiem, un, un tur ir problēma. Ja mēs savukārt raugāmies uz trādzīta nozari, uz enerģētikas nozari, tā aina ir sarežģītāk daudz, nu, tas pats Latvijas dzelsēšs, viņiem ļoti liels īpatsvars ir tieši krāvas, kuras iet uz Krieviju, nokrievijas, un līdz ar to, ja, nu, šīs situācijas ietekmē kaut kas pamainās, nu, nu nevar sliedas tā ātri pārvilkt, teiksim, visos pārējos virzienos, tās sliedas ir tur, kur viņas ir, un līdz ar to arī, nu, tas biznes, viņš ir, nu, tāds viņš tur ir, līdz ar to, ja kādas, nu, ja tur pasliktinās, tad, tad teiksim, tiem uzņēmējiem arī diezgan nopietnas varētu būt. Kon kontekstā arī, Nu, mēs zinām situāciju, kāda tā ir attiecībā uz gāzi, kas ir, nu, jā, un... Nu, tā kā tie, tranzīts un, un enerģētika, nu, tie ir tādi sarežģītākie aspekti no Latvijas pusēm, nu, puses raugotēs.
0: Nu, bet tad vienam vai otram no jums, jo te ir gan politiski, gan ekonomiski efekti. Cik ir ticams, ka Gazpromā pat laban cilvēki izmisīgi tur īkšķi, ka šī lieta neaizies tālāk, tāpēc, ka tas ir, no, gazproms ja gazproms būs politiski spiest slēgt krānas uz Eiropu, tas būs Gazpromgals, tad Gazpromam ir tā nauda jāpelna.
5: Nu, es, es tiešām gribētu arī šeit piekrist, un, un te jau daudz ir teikuši, ka tās, visa tā situācija un tā problēma ir īstenībā abās pusēs, un, un jāsaka, ka arī Krievija un arī Gazproms pats jau patiesībā arī nav interesēts, um, nu, lai tā situācija pārtrūkst, jo, ja mēs raugāmies savukārt uz Krievijas to, ieņēmumu daļu, tad um, tur jau lielākoties arī, nu, šiet enerģētikas resursi arī, arī ir tajā ieņēmuma daļā, līdz ar to. Un ja, pie tam, ja pēkšņi... tā, ja tāpat
0: kā sliedis, viņi nevar pārvērst, no, viņi parasti ir tā... Ķīna to milzīgo līgumu, bet ne
5: jau rīt uz brokastu. Nu, no, tieši tā, tieši tā, līdz ar to, līdz ar to, ja, nu, arī Krievijā ir svarīgi, nu, tirgot to gāzi, un, un, un tie ļoti būtiski ieņēmumi sastāvdaļi pašai Krievijai, nu, labi, teiksim, ja mēs raugāmies atsevišķi un izolēti, teiksim, tur, tur Latvijas virzona, tas, teiksim, kopīgā Krievijas tur Kaspram ieņēma daļā, tur nu, tāda sīkums ir. Bet kopumā viņi jau paši interesēti tā tirgot. Tā kā, nu, es ceru, ka situācija
6: kaut kā tomēr normalizēs. Mm -hmm. Es nezinu, vai viņi tur īkšķus, vai ko viņi dara, ka... bet noteikti uztraucās. Tāpēc, ka Krievijā lielākoties oligarhija neuzdrošinās uh, izdarīt kādu spiedienu uz uh, Vladimira Putina, jo Vladimirs Putins ir skaidri nodefinējis nosacījums, ka kara laikā, kā tas šobrīd tiek definēts Krievijā – ekonomika no būtiska, karlaikā laikā kas ir drošība, un a, mūsu tautiešu aizstāvību. Līdz ar to, lai kādas upūras tautasēm tas prasītu, mēs to izdarīsim. Un Krievis prezidents ir tāds cilvēks, kurš ir gatavs arī mērdēt savu tautu, badā, kāds ir vēsturē arī citos režīmos bijis tādos a, autokrātiskos, kāds šobrīd ir Krievijā. A, cilvēks nav no būtisks, līdz ar to arī par labklājību Vai jūs, vai jūs, vai jūs prāt, mēs reķinamies ar racionālu cilvēku, vai viņš ir arī pārtāpis par kaut ko tuvāku ziemeļkoreistiem atrakotajiem līderiem? Nu, politikas zinātnes saka, ka tādi ir tādi hibrīdi režīmi, un kaut kas starp autokrātisku režīmu kaut kas starp demokrātisku, un tad es pieļauju, ka Putins vairāk sliedzās uz to autokrātisko Jūs sākāt teikt aristokrātisko, tas arī ir, viņš ir kļūst un sārabot, jā, arī. <laughs> tur ir, vienkārši mū, mūsu kultu, rietuma kultūras izpratnēji neuzstvaram, varbūt, un demokrātijas kaut kādiem principiem, vērtībām. Viņa principiem, viņš dzīvo Krievijas civilizācijā, mēs dzīvējam rietuma civilizācijā, viņa vērtībām atbilst racionāltātes kaut kādu principu. Mm -hmm. Mēs paši mums liekas uh, pilnīgi anormāli. Jā. Jūs sākāt kaut ko teikt?
5: Jā, es teicu, ka, nu, ir arī labās puses. Nu, ja, ja kaut kur var kaut ko labu arī šajā situācijā meklēt, tad tas, ko mēs redzam, tad krievijas biznes arī meklē. Nu, uztraucās par situāciju, kāda tā ir. Viņi meklē tajās biznesa nišās, kurās var pārcelt biznesu uz citām valstīm. Viņi tiešām šobrīd aktīvi meklē, kur, kur, kur pārcelties. Un, nu, un tā ir iespēja arī, arī Latvijai. Jautājums, es ja spēsim to paņemt? pretī, ja tāds biznesis vai nē, nu tur, tur mēs atzam, ka viens otrs, teiksim, informācija, komunikācija, tehnoloģiju teiksim, priekš Latvijas izmērim liels uzņēmums iet prom, tepat piezemējās gan Lietuvā, piemēram, jā. Ja. Uh, es domāju, ka tā ir arī nu, no iespējas zonas, ir jāpaskatās, ka tur, ja mēs meklējam investīcijas, tad kāpēc gan netāds saprātīgs, normāls biznesis arī no Krievijas, vai ja? ne?
0: no Krievijas investīcijas, tas taču ir bīstami, tā ir mīkstā vāra, par citadels banku taču nevar pārdot Krievijam.
5: No nu, es teiktu, jā, ja mēs runājam par, nu, Krievijā ir daudz ļoti rietumnieciski domājoši biznesa cilvēki, kas, kas taisa pasaules un Eiropas līmeņu biznesu, kas nav, tiksim, tā nekādā sakarā ar, ar Krievijas politisko varu, un, un tie ir normāli biznesa cilvēki, un, un es teiktu, kāpēc gan viņi, lai šeit Latvijā neatīstītu savus biznesus, tās ir jaunas darba vietas un tam lietas.
0: Tā skaitā, ja, ja kapitāls, pat laban mūk no Krievijas, viņam ir kaut kur jāpsēžās pie tā
5: tā ir, tā ir iespēja. Nu, mēs redzam, kā situācija, ja mēs raugāmies kopā uz, uz, uz Latvijas, to arī to, to ja, ir, ir īstenībā traģiski. Viņa, ir, viņa šobrīd ir tā, ka mēs katru dienu zaudējam 60 cilvēkus. 60 cilvēkus. 21 cilvēku mēs zaudējam dzimstības mirstības dēļ. Ja, tas ir 21 cilvēks, un Un emigrācijas kontekstā tie ir 39 cilvēki katru dienu vesels vilcienu, tāds guļam vagons, aizbrauc uz neatgriešanos katru dienu. Un, un tas ir viena lieta ir no, no nācijas pastāvēšanas, teiksim, viedokļa, kā kaust to skatās, bet no, no biznesa viedokļa tā tad iekšējais tirgus faktiski brūku. Un te nu kaut kas ir jādara visiem, sākot no valdības politiķiem, bedzot ar uzņēmējiem un vienkārši iedzīvotājiem, ja, un, un te ir tas jautājums, ja, kāpēc tad, tad mūku prom lielā mērā tamdēļ, ka nevar atrast, teiksim, tādu, tādu darbu, ar kuru, nu, teiksim, tā aizpildīt visu savus vaidzības, ja, mm -hmm. un, un te, nu, kā reiz prasās, lai pēc iespējas vairāk būtu labi apmaksātas darba vietu šeit Latvijā, un kur tad viņas radīsies, nu, te ir gan tiem vietējiem uzņēmējiem jāpalīdz, gan arī jāmēģina panākt, lai, nu, tāda um, augstas pievienotās vērtības um, produktu un pakalpojumu ražotāji nāk iekšā no citurienas. Kāpēc ne no Krievijas?
0: Jā. Uh, Lestov, kungs, uh, cik lielā mērā mēs, mēs dzirdējām šodien raidījumā, ka 80% Krievijas iedzīvotāji atbalsta visu to, ko Puķins dara Ukrainā un tā tālāk. Vai Opozīcijas balses pēc jūsu izprātnes Krievijā tagad ir pilnīgi apklusinātas. Memorijalam lika kā kārvalstu aģentam ar visu bagājušu, kas nāka šiem iedzieniem. Valerija no Novdovorska nomiera, vai, vai,
6: vai ir vispār kāds, kas vēl joprojām stāv pretī šai avantūrai Krievijā? Es noteikti pieļauju, ka ir cilvēki, kur to cenšas darīt, un taču jādzīst, ka šobrīd... Salīdzinot ar protestiem laukumos 2011. 10. gadā tā ir uh, nesalīdzinamāk vājāka un novaināta šī opozīcija. Šobrīd pat sociālo stīklus, piemēram, pamazām atslēdzas civila ar dažādiem likuma iniciatīvām, ka uh, tā ir ietuma propaganda. Nu, viens no pēdējiem, tā kā brīvā vārda, nu, bastioniem, sociālai stīklus, laiksim tā, un atslēdza pat šādus kanālus, kas liecina par to, kādā Kāda cik nopietni uztver Krievijas svaras šo bīstamību, kādai opozīcijai rasties par Ukraiņas jautājumu pašā Krievijā un mēdījiem arī ir ieslēgta visā propaganda, visaukstākajā līmenī, un viss, kas notiek, ir tikai rietuma demonizēšana, un angliski tas saucas rally around the flag, un cilvēki tikai uh, tiek skandēti par uh, Krievijas, nu, nu tā, ka stabilitāti, un ka šis ir mūsu būtisks, mūsu būtisks, uh, tā, jautājums, lai vispār pastāvētu citādā rietumus, tur, nu, no, tur samaitās un atņemas neatkarību, un vispārējo, un šeit par opozīciju, die teju vispār nevar būt runa, un tās balsis, kuras, piemēram, varētu runāt, kas šobrīd būtu kultūras pārstāvi, teiksim, tā žurnālisti kaut kādi atlikušie, kas vēl varētu, nu, runāt par kaut kādam, nu, ar mūzijas ne racionālākām, ar, ar racionālākiem risinājumiem, viņi bēg projām no Krievijas. Kaut tas pats trojts, kas tagad un ir pēdējais no piemēram, cilvēki vairs pat tādi, teiksim, tādi disidenti, kas ir palikuši, mēs viņus tā varētu saukt. Nu, viņi pat mūk prom. Mm -hmm. Tādā ziņā. Nu, un Roicke jādījumā jūs
0: pārstāvējat Delfa portfālā totālā rakstu patos pilnus komentārus par... Tā. Tā.
6: Es pieļauju, ka Roicke ieskrienās saprot situāciju un ar laiku šis patos arī kļūs varbūt mm -hmm.
0: Enziņkungs... Mēs dzirdējām, uh, sižetā bija kāds no Krievijas, kurš teica, ka Amerikā energo firmas jau ir sākušas rūkt un, piemēram, Exonam bija milzīgs, milzīgs, milzīgs darījums uh, Arktikā, kas tagad, acīm at, redzot, ir apdraudēts. Droši vien visu uzņēmēju darbības pasauli būtu priecīgi, ja šī situācija vispār neeksistētu, bet cik lielā mērā jūs ieteiktu savas, uh, savas kameras biedriem, Būt pacietīgiem, kā to ir teikuši, teiksim, Vācijas politiķi. Esiet tagad pacietīgi, savelciet rūsku tās jostas. Nu,
5: pirmkārt, man jāpiekrīt patiešām, ka visa biznesa pasaule pilnīgi vienozīmīgi ir ļoti neapmierināta ar šādu situāciju, nu, kādu viņi ir izveidojusies, un, ja nebūtu konflikts, tad situācija būtu, nu, teiksim, tā, karši, karš, un, un tur ar to biznesu, teiksim, labi, tur, tur labāka situācija varbūt ir vienīgi tiem, kas ieroķis ražoja karšu situācijā, bet normālā, teiksim, tā, tādā parasta biznesa gadījumā skaidrs, ka šādu veidu konflikti ir, ir biznesam ļoti, no ļoti negatīvu lielu un, un tas vienalga mēs runājam par Latvijas uzņēmējiem, Krievijas uzņēmējiem, Amerikas uzņēmējiem, vai kuriem citiem. Tā kā es domāju, ka daudzi, daudzi kam vien ir nu kaut kāds biznesa sakars ar Krieviju pateišām cer, ka, ka, ka situācija normalizēsies, ja? Tas ir viens... Nu jā, ko, ko darīt šajā situācijā, nu, teiksim, ja mēs raugāmies uz, uz, uz Latvijas gadījumu, nu, mums ir jādara viss, lai, lai tiešām meklētu jaunas, teiksim, eksporta iespējas vai palielinātu, nu, šo kustību, teiksim, esošajos eksporta tirgos, tad, nu, šeit arī gan, es domāju, gan valstī ir, ir, ir jācenšas atbalstīt eksporta iespējas, nu, saprotot, ka, ka tie ir pietiekam daudz, Jā, daudz uzņēmumu, kas ir Krievijā, teiksim, ja mēs raugāmies uz trīznēcības rūpniecības kameras biedriem, tad no, no eksportētājiem 42% ir, nu, eksportu, teiksim, attiecības ar Krieviju, Jā, tas nozīmē tas ļoti liels īpatsvars, un cik no viņiem tās ir noteicošas?
0: tā tā, tie, tie nu, proti, tīs, tā mēs,
5: mēs tagad rēķināsim, vēl īstenam mums būs mēs taisām šobrīd, nu gatavojam tādu, tādu apaļā galda diskusiju, lai lai lai, teiksim, tā, lai lai izpētītu situāciju detalizātāk un arī izstrādāt precīzākas, teiksim, rīcības plānu, ko ko šobrīd darīt, jo nu mēs varam, ja Ja līdz šim tā situācija bija nu vairāk tāda pabaidīšana un, un, un tāda nu nekas sevišķa, tad, tad tagad nu, pie šīs sankciju fāzes un, un pie tās situācijas, kas notiek, mēs redzam, nu, ka, tie, nu, ka tas tie mākoņi ir savilkušies un tas negais faktiski sākās, ja? Tā kā līdz šim vēl bija, nu, nu, nu tā, uh, mēs nāksim kopā un, un, un to visu rēķināsim un sapratīsim, ko tālāk darīt, um, nu jā. bet uh, tas, ko mēs paralēli darām, mēs arī at aktīvi veidojam savu ārvalstu pārstāvu tīklu, mums ir šobrīd jau izveidot vairāk kā 30 valstīs uh, savi tā kā pārstāvi, kuri, kuri var palīdzēt attīstīt eksporta iespējas tajās valstīs, Nu, mēs ceram, ka valsts arī e, vairāk aktivizēs nu, savus, savu pārstāvu tīklu, teiksim, teiksim, vairāk resursu Tai pašajā ārlietu ministrie, kur krīzes laikā diezgan ciet un tika nogriezt papildus resursus. Es domāju, ka katrs cilvēks, kurš e, ārpus Latvijas ir ar, teiksim, tā pilna laika atbildību par, la par atbalstu Latvijas eksportētājiem, viņš nu, domāju, atnes atpakaļ valstī nu, to, to investīciju, ko valsts iedod. Tas pats arī attiecās uz, uz Latvijas investīciju attīstības aģentūras pārstāviem apslūta pārliecība, ka, ka, ka tas ir tikai nu, jā, jāatbalst un, un jā, jāpastiprina. Tāpat tās arī atbalstu iespējas eksportētājiem atkal no finanšu viedokļa, Nu, šodienas situācijā normāls ražotājs, eksportētājs, jāsaka, ne bez problēmām var tikt, piemēram, pie apgrozājiem līdzekļiem, lai cik tas nebūtu dīvaini. Un tā ir viena no tādām problēmām, kas to situāciju padara vēl smagāku. Proti, nu, arī esošais eksportētājs, viņš nevar tā vienkārši aiziet uz banku un dabūt apgrozājumos līdzakļus. Šīs visas ir pozīcijas, kuras apzināt. Nu, un tā mērķē arī, arī, arī ir izcināt, tad to negatīvo ietekmu no šīs situācijas mēs padarīsim mazāk. Mēs jau šodien dzirdējām, laikam tur, vai vakar bija ziņa, kad, kad arī tur um, eksperti saka, ka koprodukts visdrīzāk samazināsies, nu, um, zem prognozes, jā. Ja? Un, un nu, tas nozīmē, ka kādā veidā mēs to mēģināsim kompensēt. Mm -hmm.
0: Tātad klausieties, Latvijas diplomāti pasaulē sauciet Mārtiņu rītiņu palīdzā, rīkojot šprotu degustācijas cilvēkiem savās valstīs, lai šprotis var tirgot arī citur. Um, Lastos kungs, terminoloģiski runājot, te veidojas interesanta situācija. Pirmais kas no lielajiem dūžiem, kas lietoja vārdu teroristi, attiecībā uz cilvēkiem Ukrainā, bija Amerikas prezidents. A, apvienoto nāciju organizācija bija pirmā, kas sāka runāt par to, ka lidmašīnas gadījums varētu kara noziegums, un tagad mēs dzirdam, kā jūs pats teicāt, ka Krievija uzskata, ka tas, kas pat labam tur notiek, ir karš, lai gan Ukraina izmisīgi cenšas izvairīties no jēdzienu oficiāls karš, jo, ja ir oficiāls karš, tad iestājās visādas citas lietas un un, 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 un iespējamas situācijas. Um, vai tas ir svarīgi, kā mēs saucam tos cilvēkus un to, kas tur pat labam
6: notiek? Nu, protams, jā, uh, Viens ir tas, kāpēc būtis, kā veidojās mūsu sabiedrībā attieksim par to, kas notiek. Piemēram, ASV, kāpēc viņi, ja ASV prezidents nosauc šādus šos ko vaino par teroristiem, tas nozīmē, ka viņš cenšas un ASV politiskā elita cenšas rosināt atbalstu savā ASV cilvēku vidū. Un sabiedaši, lai panāktu, ka sabiedaši kā doma vairāk atbalsta kaut kādu asāku sankciju, vēl kaut kā, piemēram, iespējams soļu vēršanu pret Krieviju. Šis militāries so solis varētu būt arī atbalsts, piemēram, nu, Austrum, valstīm. Un, un ja atļaujas nosaukt par teroristu, tas nozīmē, ka tur ir nopēģināts mērķis ar jāpakšā. Jo ājās prezidents ne, nekādā veidā nedot kādas sankcijas asākas vai militāra soļus, ja, ja nebūtu sabiedaši k Un runāt par Krieviju, protams, tur šis vārds ir tikai vienīgi karš, un mēs neesam teroristi, bet tie ir mūsu tautieši, kur cīnās, un, un tur arī šis vārds ir aktuāli, nu, pilnīgi viennozīmīgi, ļoti būtisks, jo arī Krievijas prezidents cenšas panākt sabiedriskās domas aptāk. Tātad šī patiesībā ir cīņa par prātiem kaut kur. Mums Latvijā arī ir būtiskā medija, mēs paši saucam, jo... Ir viegli nosaukt par teroristu, jo mēs zinām, ka cilvēks to ļoti ātri tā kā, nu, pieņems, jo mums mīlam arī demonizēt krieviem un mums ļoti patīk teikt lietas par krieviem Latvijā. Un uh, uh, mūsu mediji tā var šķirot, kur ir atbildīgāks vai kur nav atbildīgāks. Jo šobrīd par teroristiem ir nav atbildīgās aukstos nemiernieks, man Un arī Delfi redakcionālā, piemēram, politika ir tāda, ka mēs nesaucam un kādā brīdī viņus par teroristiem, jo, nu, nav tā teiktu, un šie nemiernieki vēl aizvien Kas, manuprāt, ir daudz precīzākas definējums, a, ir, nu, nav tā skaidra nodefinējuma, kurā pozīcijā viņi ir, kur ir, kuri, tur ir ļoti daudz, arī tiešām paši Ukrainā daudz desmit gadu dzīvojuši cilvēku, lielākoties pie tā, tie cīnītāji. Ir viegli maldināt cilvēku ar šiem saukļiem un, un kādu nodefinējot. Bet, nē, tas, ko, tas, tas, atbildē to primārs jautājumu, tas, kad ASV prezidents, viņi sauc par teroristiem, ir indikātors tam, ka ir gaidām, kādā
0: nav soļu vēl
6: apzināti nogāsts līdmešīnu ir. Taču, še, kā es minēju, ir, piemēram, aizviena izmeklēšanā jautājumi, uh, vai uh, kuršī šāva, vai bija domāts šaut, piemēram, uz pasažie līdmešīnu, vai arī tā bija kļūda un bija doma, ka tas ir militārs, piemēram, kāds objekts, uh -huh. kas strateģiski tāds. Aišī žurnalistiskā
0: precisitāte, jāsāk. Ai, ko Gudri uzņēmē šo nedēļu darīs, lai tie, kuriem ir kaut kādas saitas ar Krieviju?
5: Nu. Jāsaka, ka uzņēmēji šobrīd ir diezgan aizņemti ar, ar to, kādā veidā nu, palielināt apjomu citos eksportu tirgos. Nu, tas ir, domāju, primārais jautājums, jo tā, tā sliktā ziņa no visu šī ir tā, ka, diemžēl, tā gaisma tuneļa galā nu, nu, nav redzama. Diemžēl tā, tā bilde paliek tikai ar sliktāku un sliktāku, un, un tas nozīmē, ka diezgan labu laiku priekšu, nu, vienkārši ar to ir, diemžēl, jārēķinās. Un tas nozīmē, ka, nu, ja grib, teiksim, tā ir vēlme mazināt zaudējumus no šīs situācijas, nu, tad vienkārši nav varianti, ir, ir jāpāro uz, 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 uz citiem tirgiem, citām aktivitātēm. Lai cik tas nebūtu sāpīgi, nu, priekš Latvijas gadījum tas tiešām ir ļoti sāpīgi, jo nu, ne, ka Krievija ir, Jau liels tirgus un otrs, ka viņi ir, viņi ir te pat, viņi ir nu, aiz robežas. Un... un daudziem uzņēmumiem
0: tomēr pierasts tirgus no, un otrādi. Sieši cilvēkiem tā. patīk dzintars un laima un, un vispārējais. Vai ir vērts paskatīties 16 gadus atpakaļ, vai tad, kad bija Krievijas defolts, kas bija arī ilgstoša situācija, vai no tā laika ir kaut kas, ko mēs varētu izmantot tagad kā mācību?
5: Nu, es domāju, ka šodien tās sekas jau nebūs jau tik smagas, kādas viņas būtu bijis, nebūt ja nebūtu šo mācību iepriekšējos gados, es domāju, ka Krievijas krīzes dēļ, nu, tas bija ļoti, ļoti smagi, ļoti daudziem uzņēmiem um, uzņēmēja ievērs, iem, iemācījās, nu, diversificēt, tā tad, uh, nu, sadalīšu eksporta tirgus, un, un jāsaka, šodien, nu, mēs redzam jau diezgan lielu izkliedi, arī kopumā, ja mēs te jau te visu cipari, um, kopumā tas eksporta apjoms uz Krieviju un ir kaut kur 11%, 11% ir daudz, bet 11%, nu, kā mēs redzam, ir tomēr, <laughs> tie paši 11%, kas Jā. atkal nav izšķiroši ja nu, nāvīgi. Ja? Līdz ar to, nu, nav vairs tik smagi, kā, kā tas varbūt bija tajos gados.
0: Un, Lestovska kungs, mē, ziņās īsi pirms šī raidījuma izskanēja vēsts, ka Krievija ir piekritusi atvērt humanitāru koridoru, caur kuru var izsprukt laukā Ukraiņu karavīri, kas bija šo nemiernieku aplenkti, un pēc tam iet atpakaļ uz Ukraiņu. Tas, tas likās tā drusku un negaidīt no Krievijas puses, tā, tādas tād, durtiņas atvērt vaļā. Vai jūsu prāt, patiesībā kaut Kur Krievijā pat Putina prātā sākās doma, ka, nu, kaut kad vajag šito lietu novest līdz beigām, jo, jo pat labāk tas ir drusku pārāk bīstami
6: arī mums pašiem? Es ticu, ka Krievijai noteikti ir plāns, un es protams, mēs nekad neko nevaram zināt par 100%, to zina tikai pats Putins, mhm. bet, iespējams, par vērākā 90% tur ir schēma, kā konflikts beidzās, un, man ir naivi domāt, ka... Putins savā plānā ir ierēķinājis, ka viņš atsakās no Luhanskas un Doņetskas, lai gan šobrīd tur ik pa laikam mēs dzirdām, ka Ukraiņas armija būst kāds panākumus, taču ilgtermiņā a, plāns noteikti paredz to, ka daļa no Austramu Ukraiņas, ne tikai Krīma, paliek a, Krievijas kontrolē. Vai tas jautājums, vai viņi tiek iekļauti kā, kā kāds no federālajiem apgabaliem, vai tā vienkārši ir vienkārši kaut kāda ietekmes zona, tas vēl varbūt to mēs nezinām. Bet šāda koridora veidošana ir tāds kā klajāks solis, kad uh, Krievī vairs nebaidās, teiksim, tā slēpt kaut kādas lietas, uh, slēpt uh, palīdzību nemierniekiem. Uh, tas jau ir klajuši atbalsts. Mm -hmm. Un, uh, nu, nodefināšana par komunitāro palīdzību, nu, tas ir joks. Nu, tas nav nopināt šā tā. Jau, protams, ka tā ir, tas nav nekāda komunitāra palīdzība, tas ir militāries atbalsts. Bet vai tas nenozīmē bezgalīgas sankcijas, jo OSETI ir viena lieta? Viena trešā daļa Ukrainas tomēr, vai viena piektā daļa ir kaut kas cits? Starptautiskajā politikā runā parasti par to, ka, kāpēc ekonomiskās sankcijas pielietot, ja lielākoties pētnieki saka to, ka viņas nestrādā. Vēsturē ekonomiskā sankcijas nestrādā. Nu, pret, pret... Irānu strādāja? Daļēji. Daļēji mm. arī, jo, piemēram, Kuba pirms 50 no, gadiem. Ziemeļkoreja Zimbabwe, Zimbabve, kad vai kad maza tālākā ka vēsture arī Musulīni un Etiopija visšīs sankcijas nenostrādā, nenostrādā. Ā, Irāna, jā, daļēji to varētu saukt par kaut kādu veiksmes eso, bet arī nav tur galējās vienošinātas par kaut mm -hmm. kāds kodola programmas pārtraukumu. Līdz ar to, bet kāpēc mēs viņas aizvien izmantojam? Jareiz viņas, nu, pat zinātnieki saka, "Hey, viņas nestrādā, politikas praktiķi zin, ka viņas nestrādā." Bet mums ir tikai divas iespējas citas. A. diplomāti, mēs runājamies, un B. Militārs, uh, militāra rīcība. A. nestrādā, pirmajā, pirmais variants nestrādā, nu runāties, mēs esam pārbaudījuši, ka tas vispār nestrādā. Uh, savukārt, uh, Savukārt, militāram soļiem mēs esam pārāk lielā traumā no otrā pasaules kara. Mēs neesam gatavi pret Krieviju veikt kādas sojas un... un Amerika pēc Afganistānas un Irākas Jā, šīs so... nesamības. Un... Bet kas paliek pāri? Nepaliek kaut vai tas ir tās ir sankcijas. Un vismaz viņas bīda sarunās. Tas ir kaut kas labāk nekā nekas. Skaidrs.
0: Jā. Uh, Jānis Enziņš un Filips Lostovskis, paldies jums, kungi, par sarunu. Mēdīs var uzskatīt par modernās sabiedrības spoguli, pasaulē mēdīs ir kļuvis par pirmās nepieciešamības patēriņa preci, tāpat kā pārtika un apģērbs, bez mēdīs atvors dažu labstāji skaitā es justos pliks un nepiepildīts. Septiņas dienas Eiropā nopietni attiecas pret savu spoguļa, lomu un allažu uzklaus citus, kas ir savu viedokli vēlas mūs pabarot.
3: Politoloģa Ilze Astroska par to, vai mēdīja varētu līdzēt risināt Ukrainas krīzes jautājumu.
7: Kas uz ļoti sāpīgo Ukrainas jautājumu, tad mani pārsteidza atrodoties ilgāku laiku Lielbritānijā. Mani pārsteidza tas, ka tomēr mēdīja, teiksim, Lielbritānijā un tagad atbraucoties to redzu šeit Latvijā, nemazinājot par medijiem Krievijā, atspogu dramatiski atšķirīgi. Es teiktu, dramatiski atšķirīgi. Un abas puses pat nepieļauj domu, ka varētu būt arī vēl kāds atšķirīgs viedoklis. Es negribētu teikt, ka Lielbritānie būtu jāpieņem Krievijas viedoklis, bet es domāju, ka ļoti daudzos jautājumos Lielbritānijai būtu jādara zinām saviem iezīvotājiem, Krievijas viedoklis vienkārši jādara zināms daudzos jautājumos. Es domāju, ka tas palīdzētu tuvināt atrisināt šo jautājumu. Protams, ka viņš risināsies sarunās starp Eiropas Savienību, ASV un Krieviju. Iet līdz lidmašīnai tā bija patiesībā viena augstība. Dzīļa, es biju šokēta, jo vienkārši no saviem paziņām es, es gāju vienkārši internetu tīklos Ukrainas. Netik daudz krievis kā Ukraiņas kaut vai un stārtīja, kas patiesībā atanī brīdī notiek. Tur ir tāda diezgan liela vienaldzība, jo orientācija ir uz savu komfortu. Pēc līdmašīnas notriekšanas, protams, kas tāloks krasi mainījās, bet tad, protams, kā viņi pašnovērtēja savu attieksimu ar vārdu enoidu. Tas tāds, nu, ir kā diezgan smogs vārds tam stāvokliem, kāds tur pēc tam bija, tam noskaņojumam, bet tas ir diezgan stiprs pašu rietumnieku uztverē. Un tad piepieši viņi sāk vairāk interesēties, vairāk stāstīt, bet arī, es teiktu, tā virsējos 10% no informācijas. Teiksim, salīdzinot to informāciju, kas ir rietumot, un salīdzinot to, kas ir Ukraini saitos. Svarīgi gan, gan austrumos, gan rietumos ir klausītāji un skatītāji viedoklis. Un tad ir tas apburtais loks. Atražo to, kas palīdz noturēt reitingus. Un reitingus, kā parasti, palīdz noturēt nevis dziļā analīze un dažāds skats uz lietām, bet noteikti skats, kas sasaucās ar klausītāji un skatītāji vairāk un viedoklu. tur ir tā lielā nelājuma. Tāpēc arī mainīt un pāraud šo apburto loku ir diezgan grūti.
0: Lūk, politoloģi Ilze Ostrovska. Ostrovskas vādu lietoja vārdu annoyed, tas nozīmē aizkaitināts vai lietojot ļoti kārtīgu latviešu vārdu škrobēts par kaut ko. Un, uh, Filips Lazstovskis lietoja iedzienu rally around the flag, tas nozīmē pulcēsimies zem karoga un būsim savas valsts patrioti. Ar to arī izskan mūsu raidījums 7. dienas Eiropā. Mēs dzirdējām starp citu apskatā par aizgājošo nedēļu, ka Lielbritānijas ir sācis diezgan skaidrs. Pārvi runāt par cilvēkiem, kas mēģina pārcelties uz viņu valsti un strādāt, un mēs dzirdējām enziņu kungi runājam par to, ka 60 cilvēki katru dienu pazūd no Latvijas. Arī tas ir kaut kas, uz ko mēs noteikti skatīsimies tuvākajā nākotnē šajā raidījumā. Paldies, ka šodien klausījāties. Līdz nākamajai reizei visu labu!
4: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus un raidījumus meklējiet Latvijas radio mājaslapā.